0: Hello， 欢迎收听台版米兰达的《质感咖啡》，我是主持人 Shannon， 用一杯咖啡的时间来聊聊职场和人生。大家好，又到了质感阅读的时刻，我是 Shannon。呃，今天呢，我要介绍的这本书叫做《逆思维 Think Again》。我特别喜欢这本书的书封上面的一句话：“想法转个弯，人生路更宽。”其实呢，在现在这种不安定的时代，然后充满了变化，所以当我们越快能够掌握逆思维或是 think again 的技巧的时候，我一直觉得呢，这样子我们在这个充满变化或是变动的时代呢，就更加的可以克服挑战，掌握先机。你同意吗？这本书的作者是 Adam Grant， 我想很多人对他应该都不陌生。那 d r Adam Grant 呢？除了是呃心理学的博士之外，他在不到三十岁的时候就得到了知名的华盛顿商学院的终身职的教授。那么，另外他也得到了像是《商业周刊》啦，然后这个世界经济论坛等等不同的一些肯定。同时呢，他也是 TED 最受欢迎的演讲者之一。他的 video 在 TED 的网站上呢，全球有超过这个 2,500 万次的观看数。在台湾，很多的读者对 Adam Grant 挺熟悉的，是因为看过他过去的三本著作，呃，包括了《给予 Give and Take》，呃，第二本是这个《反叛改变世界的力量》。第三本则是和这个 Facebook 的前 COO Sheryl Sandberg 一起写的《拥抱 B 选项》。他的这三本书都被翻译成数十种的不同语言，在世界各地出版，也受到很大的欢迎。今天接下来我们要介绍的这本《逆思维》，则是 Adam Grant 的第四本书。在这本书的一开场呢，就有一个非常呃引人入胜的故事。这个故事的背景是在1949年，当时呢，呃，有15位的消防队员坐直升机空降到一个很偏远的森林里面。为什么呢？因为闪电的关系造成了一场森林的大火，所以这15位消防队员。呃，准备空降到了这个森林里面要去救火。他们一开始的策略是希望在大火的周围呢，呃，挖沟，然后呃，做成一个类似防火墙的道理来阻止呃火势再继续蔓延。可是没多久，队长道奇呢就发现。这样的方式是不奏效的，为什么？因为大火烧得太快了，所以他立刻就当机立断，决定现在的任务呢，要从救火转换成逃命。于是呢，这群15位的消防队员一起努力的往山上跑，哦，就是跟大火赛跑的这个概念。可是几分钟之后，他们就发现，哎、欸，这样好像也不太行，因为火烧得太快了。于是呢，这个时候，道奇他就急中生智，拿出了这个呃火柴或是打火机，然后呢，在他的面前放火烧了前面的草，然后还跟大家讲说：“大家赶快不要再跑了，赶快躲到我旁边来。”然后，在这个时候，如果你是其他的消防队友，你会听他的话吗？可能不会，对吧？就像你现在心里此刻想的，哎、欸，我队长是不是疯了？其他消防队员也这样觉得，就觉得说，哎、欸，队长应该疯了。我们明明在逃命，怎么还叫我们躲在你背后呢？所以这十四个其他十四个人呢，没有人理他，就继续努力地往这个上风处跑。结果这场森林大火的死伤的状况非常的惨重。最后呢，十五位的消防队员只有三位的生还者，其中两位是身强力壮的消防队员，他们跑赢了大火。第三位就是道奇，其他的十二位消防队员都不幸罹难了。所以看到这里，我们就会很好奇，道奇做对了什么？他并没有很努力的跑离火灾现场，他也没有特别的强壮，也没有跑得特别快。为什么他是仅存的三位生还者的其中之一呢？其实他做对的一件事情呢，就是他比别人更快的重新思考。因为其实我们的大脑在很多的时候呢，碰到一些呃生活中的一些状况，或是一些紧急的情况的时候，我们总是习惯用一个预设的或是自动的呃理所当然的一个方式来回应生活中的种种的状况。但是当我们的生活中发现了危机或是紧急的情况的时候，有的时候呢，理所当然的想法并不是最好的解决方案。有的时候呢，越快能够学会重新思考，了解到现在的局面，重新思考，然后逆思维呢，反而越可以掌握先机，来克服眼前的挑战。我为什么这样说呢？让我们再次的回到火灾的现场来检视一下，不同的情境下有没有更好的做法。举例来说，当我们在逃离火灾现场的时候呢，第一个直觉反应就是我要努力的跑离火灾现场，对吧？但是道奇呢，却有一个逆思维式，他要放火烧掉眼前的草，因为烧掉了戒指之后，其实就可以阻止这个大火蔓延的非常快。那么第二点，同样是逃离火灾现场的例子。其实消防队员在平常的训练中就被教育一定要好好保护自己的工具，因为这些都是救命的家伙。所以因此这个训练太成功，以至于呢，当时很多的消防人员在明明是要跟这个火灾赛跑了，但是他们却依然背负着非常沉重的救火工具，因为他们都忘了现在的任务呢，其实已经不是救火了，而是逃命。所以，如果我们可以在这个时候呢，做一点逆思维，来想想，我现在任务是逃命，那么其实先放下沉重的工具，是不是比较有求生的机会呢？第三点，当我们把眼光再拉到一个比较制高点来看，森林大火一定要救吗？一般的政府或是一般人呢，听到哇，森林起火了，我们的第一直觉就是我要赶快出动消防队员去救火吧。但是，如果你从逆思维的角度来看，其实呢，野火在森林周期里面扮演非常重要的角色，因为它可以阻止森林里的生物过度的生长，而且野火烧掉的灰烬其实也对于森林的这个土地也是很好的养分等等。而且，如果起火的地点是在一个非常偏远的森林，也没有人类生命或是财物遭受一个立即的威胁，这个时候。其实，如果我们在这个时候重新思考，就可以解视一下，我们是不是要在这个时候耗费这么多的资源，还派上这个十五位消防队员来救火，这样的风险是值得的吗？所以 ，Eden Gray 在这本书的一开场就。跟我们分享这个非常引人入胜的故事。那他说这个故事的目的，其实是告诉我们，学会重新思考最大的优点呢，其实是可以帮助我们为旧问题找出新的方法，也学会用旧的方法解决新的问题。所以他认为，养成重新思考习惯，或者说能够在不同的情境下更快地采取逆思维的人呢。更有机会拥有更成功的事业以及更富足的人生。在这本书当中 ，Adam g r a h a m 从三个层次来谈逆思考这件事，它分别是个人的重新思考，也就是说透过重新思考呢，来不断更新我们的观点或认知；人际的重新思考，我们怎么样透过沟通来启发别人，发挥影响力。第三个层次呢，则是集体的重新思考。也就是说，当这个社会或者是这个社群里面越多人有了这个重新思考或是逆思维的习惯呢，就可以有更有机会把我们这个社会打造成一个共同学习的、不断进步的社群。这本书的干货非常多，里面有很多很实用的理论，但是有更多，应该有超过三十个吧，非常生动的故事来帮助我们了解这些理论。所以在今天的质感阅读里面呢，我先分享五个就好了，五个我自己最有感的观点。那么第一个观点就是，作者认为我们都要学会用科学家的心态来思考。首先，他先点出了一般人在沟通和思考的时候有几个常见的心态：第一个是传教士，第二个是检察官，第三个则是政治人物。所谓传教士的思考心态，就是呢，当我们呃。在陈述我们的一些想法的时候，我们会用布道的方式保护并且宣扬我们的理想。举例来说，假设你想要建议公司跟这个 A 公司来合作，那么。当你用一个传教士的心态来沟通的时候，你会不断的列出跟 A 公司合作的优点，比如说 A 公司的财务非常稳健 ，A 公司的知名度非常的高，我们跟他呢是非常的门当户对的，或者甚至跟 A 公司的合作呢有助于提升我们公司的地位等等等等之类的。第二个心态叫做检察官。检察官跟这个前面的传教士不太一样，传教士是一直在说自己很好，那检察官呢，则是透过攻击别人来打赢这个案子。比如说，同样是，呃，当你想要建议，呃，公司跟 A 公司合作，可是你的同事却建议公司跟 B 公司合作的时候，这个时候呢？你就会，呃，有检察官心态的人，可能就会一起来攻击对方是不对的。譬如说，我不觉得 B 公司是一个合适的合作对象，因为 B 公司最近有一些丑闻，或是它有食安的问题，以及 B 公司在知名度还有这个品牌声量上，其实都跟我们差非常多，等等等等。第三种常见的心态呢，是政治人物，也也就是政客。那政客的一个心态是什么呢？他可能会透过不游说来争取其他人的认同。比如说，同样的例子，那我现在呢，如果是一个政治人物的心态，我可能就会跑去说服一下财务部的主管，告诉他说：“诶、欸，这个合作案这样子性价比是更高的，因为我们要付出比较少的。”预算，但是我们可以收获很多的这个盈利潜在的一些营收。那另外呢，又跑去跟 marketing， 也就是行销的主管又来说，跟这个 A 公司合作，其实可以大大提升我们公司的知名度。接着又跑去跟 CEO 说，跟 A 公司合作呢，对于我们公司来说是一个非常有指标性的里程碑，等等等等。所以，嗯。政治人物的一个心态，最典型的做法就是不断的透过游说来争取别人的认同，让别人来说我是对的。那这三种心态哪一种比较好呢？作者认为都不是太理想，因为不管你是用传教士，或是检察官，或是政治人物，不管你是透过自夸，或是批评别人，或是影响别人的方式，其实呢，这里面。都是不断的去固化我已经知道的东西，而少了重新思考的部分。那做者任，我们反而应该要跟科学家学习，因为呃，其实我们看到科学家每天都在努力的做一些实验，或是做很多的研究，透过数据来不断的找出在现有的认知或是现有的理论下有什么样的问题。那也就是说，他们积极的保持很开放的心态，怀疑自己所知道的东西，也对于自己不知道的东西呢，保持很大的好奇心，来持续更新自己的观点。所以，当一个科学家发现，当他做了实验，发现自己一直以来的一个认知，或是一直以来大家都了解的理论呢，是错的，他不但不会生气，其实反而很高兴，因为他会觉得说，哦，我又有了新的进展，我又有了新的认知。在这边呢，作者说了一个关于 iPhone 跟 BlackBerry 故事。iPhone 当然大家很多人都在用，但是我不知道比较年轻的朋友有没有听过 BlackBerry。其实，在大概二。十几二十年前 ，BlackBerry 呢都还是市占率非常高，而且是商务人士呃选用手机的主流。原因是因为它有这个键盘，然后呢，很多商务人士喜欢用这样的键盘来这个打 email， 收发 email 非常方便。所以有键盘的设计让 BlackBerry 在市场上获得了大成功。但是当 iPhone 推出了有 Touch 屏幕的手机的时候呢，其实。呃 ，BlackBerry 也开始面对了一些竞争，但是在这个时候 ，BlackBerry 的包括了他们的创办人跟一些资深的主管，其实完全都没有警觉，因为他们不断的告诉自己说，企业在用我们，领袖在用我们，然后名人也在用我们，我们完全没有问题，而且呢，像这样有键盘的手机正是大家所需要的，所以听到这一段论述，你可以猜得出来他是用什么样的心态。来说服自己吗？答对了，就是传教士的心态。所以，因为 BlackBerry 当时用这样的心态，那同时他也批判 iPhone， 就是他们就不断地告诉自己说：“哎我实在是搞不懂 iPhone 这种东西，为什么人们需要踏取的手机呢？”等等等等。所以，因为这样反而错失了掌握这个竞争优势的先机。然后沦落到现在，其实已经没有太多人在使用它们，甚至许多年轻的消费者并没有听过 BlackBerry 的品牌的状况。那有一个完全相反的状况呢，就是 iPhone。其实 ，iPhone 大家知道 ，Steve Jobs 是一个非常有创意的人。但是，其实 iPhone 在研发之初，其实是由一群这个工程师，然后呃产品开发人员以及设计师呢，组成了一个小组。因为他们的 idea 赋予 iPad 呃电话的功能，所以当时他们去说服了 Steve Jobs。可是，一开始的时候 ，Steve Jobs 其实很不赞成，而且就是对这样想法嗤之以鼻。但是这一群人呢，完全就是拿出科学家的精神，然后不断地透过一些研究，不断地透过很多的数、呃、据来说服 Steve Jobs， 终于打开了 Steve Jobs 对于这个 project 的好奇心，然后让他首肯，呃，最后呢，他们才会做出现在在全球这么受欢迎的一个产品。所以用这个故事，我们就可以看出科学家的一个态度和前面三种态度呢，可能。对我们会带来不同的影响。接下来我要分享的第二个观点是，没自信反而是一种助力。听到这边，你会不会还蛮好奇的？就是我们不是一直被从小被告诫说你要有信心啊，你是最棒的？为什么没自信反而会是助力呢？作者在书里面分享了两种我们身边呢常见的不同心态的人，第一种叫做纸上谈兵症候群，这种人呢，他的这个信心大大超过他的能力。举例来说，你有没有听过有一种人，他可以说的一手好菜？比如说你问他狮子头要怎么做？他会说啊，首先你要买上好的里脊肉，然后呢，你要用马蹄剁法来剁这个肉，肉才会特别有弹性。接下来你要用呃，可能上好的米酒啦、酱油、点点点哪些的香料来腌制这个肉，然后接下来放。多少小时之后呢？你再加点太白粉，然后把它捏成丸子，然后又要如何如何的去炸它等等就是你听到他讲的一手一口好菜。但是当他这样的人真的进厨房的时候，其实他完全不知道要怎么做。所以这个就是一个典型的纸上谈兵、震后群的例子。这群人呢，他的呃信心其实大大的超过他的能力。那另外一种人呢，像我自己就是，就是有严重的冒牌货症候群。所以冒牌货症候群呢，跟纸上谈兵症候群就是完全的相反，也就是这一群人的，呃，能力大过于他的信心很多。呃，比如说在做一个演讲的时候，你有没有这样的经验？你会一直告诉自己说，哦，这也太可怕了，然后我完全不行。我凭什么来跟大家分享这件事情？我的准备实在是不充分。但是你真的上台之后呢，你发现其实状况、你的表现和大家的反应都比你想象的好很多。作者认为哦，冒牌货症候群事实上呢，可以对我们有很大的帮助，因为我们一直觉得自己不够好，所以我们会更努力的工作。那么因为呢，我们一直觉得自己。不太有经验，不太有把握，所以我们会不断地思考有没有什么更聪明工作的策略，以及因为我们一直觉得自己不足，所以也会更加虚心地来学习。当然，除了冒牌或症候群之外呢，作者认为如果我们都可以有自信的谦逊，那么对于我们。不断的成长和学习呢，就更加的有好处了。什么叫做自信的谦逊呢？就是一方面呢，我对我自己这个人是有自信的，但是另外一方面，我也认知到我的某些的能力，或是我对于某些的呃专案，或是我对于某些没有做过的事情，我其实是非常的不足的。所以，就是一方面我对于我自己的学习能力有信心，但是一方面呢，我也认知到自己现阶段的不足。所以，当我拥有这样自信的谦逊的时候呢，对于，呃，我们不断的学习和提升自己呢，就更加的有帮助。我在这边要分享的第三个观点就是，用对方法，冲突也可以很有建设性。其实，在谈这个观点之前，这个观点对我们大部分的东方人其实是相当受用的，因为其实我们是一个比较喜欢，普遍来说比较喜欢当好人，呃，比较不喜欢得罪人的民族。但是呢，如果你仔细想想，为什么你不愿意跟别人有冲突呢？其实这个原因不外乎是第一个。这个跟别人争论好浪费时间。第二个，这样他会不会讨厌我？第三个，我会不会跟他做不成朋友？所以其实害怕跟别人发生冲突背后有两个主要的恐惧：第一个是怕麻烦，第二个是怕得罪人。那作者认为，其实我们不应该把跟人发生冲突看作一个吵架或是打架或是战争，我们反而应该把它想成和敌人共舞。那要怎么做呢？第一个就是找出我们双方的共通点。第二呢，提出比较少但是强大的一个自己的呃反对的论述。再来还有一个技巧就是用问句来取代攻击或是防御。作者在书里面分享了一段非常有名的辩论赛，那就是呃一位青少年呢跟一个 AI 机器人。中间的两者的辩论，那他们辩论的主题是政府是不是应该，呃，拿出费用来赞助一些公营的幼儿园，所以，呃，这个 AI 机器人是持这个正面的看法，这个也是比较吃香，因为多数人呢听到这样子的这个议题，通常啦直觉都会赞成。这个都会站在赞成的这一方，因为大家都会认同教育很重要，而且教育必须要从小开始，因为它会改变一个人的一生，对吧？所以这个 AI 机器人扮演的就是正面的角色，所以它一开始呢就提出了很多的数据，告诉大家说教育有多重要，而且从小开始就受到良好的教育有多重要，以及呢有很多的一些呃。u n d e r p r i v i l e g e 就比较弱势的族群或是家庭的孩子呢，如果没有这个赞助的话，没有政府的补助的话，其实就可能没有办法进好的幼儿园。点点点点。那持反方意见的这个少年的辩论者呢，其实他一开始就是先找出共同点，先赞同这个 AI 机器人说，没错，我非常同意你，教育真的很重要，而且幼儿的教育也很重要。那接着他话锋一转的提出一个反论，就是：但是我们怎么能保证这些公共的资源真的有帮助到了这些需要帮助的人呢？怎么说呢？因为即便政府拿出了公共的资源来作为幼儿教育的补助，但是去上学的人还是要付钱嘛？所以会不会那些真的非常弱势的人，其实他一点钱都付不出来？那反而呢，这个公共的资源最后加惠到的可能是中产阶级，可能是原本就不缺乏资源的这群人。所以他这边用的技巧是，他同意呃敌人的观点，但是呢，他提出了一个。非常强大的一个反论，来攻击对方的这个观点。其他从头到尾的态度都非常好，也并没有非常强硬的攻击对方。但是他提出了一个问句，就是他问大家说：，所以如果有这样的公共资源，大家真的觉得把这个公共资源放在这个幼儿教育的补助，是一个最好的花费的方式吗？还是有没有别的方法，可以更直接的帮助到这一群？弱势的儿童呢？所以许多观众在看完了这场辩论赛之后呢，改变了他们的想法，觉得这个青少年分析的非常有道理。那么作者提到这句话很值得我们反思，就是缺乏冲突呢，不代表和谐，而是漠不关心。那另外呢，也提到了。假如我们把争论处理得像战争呢，其实就会出现赢家和输家。但是，假如我们把它当成一个舞蹈，你跟你的敌人之间呢，如果彼此是一起跳舞的舞者的话，其实就非常有机会开始编出前进的舞步。所以，这个争论呢，其实是可以很有建设性的，包括你和你的敌人、你和你的对手，以及整体的社会呢，都有所进步。第四个学习就是倾听的重要性，在说之前先学习听。在这边呢，呃，作者分享了一个打疫苗的故事。那其实，在数年前或是 even 到现在也是一样，许多人呢对于让婴儿或是小朋友呢接种疫苗，其实有很大的怀疑。那也有很多的传言，譬如说，呃，接种疫苗可能会导致自闭症啊，或者是有什么样的副作用。所以在呃加拿大魁北克省的呃某一个地区也是一样，在当地的疫苗接种率呢非常低，尤其是很多新生儿，他在出院以前呢不愿意接受这个政府的安排来让孩子实打疫苗。所以呢，医院的医生或是医护人员呢，经常做的事情就是要劝这些父母让孩子接种他们的年龄该接种的疫苗。所以一般说来呢，大家呃最常用来说服的方式就是告诉这些父母说，不打疫苗。会有什么结果？比如说，会可能传染被传染什么样的疾病？那对孩子造成多不好的影响等等。可是这些父母其实听了这些话之后呢，其实非但没有改变他们的想法，反而很生气，因为他们会觉得你跟我讲这些话，不是在指控我不关心我的孩子吗？但是有一位医护人员呢，其实他用了一个非常聪明的聆听的方式。那在一开始的时候呢，他先肯定父母，他会告诉对方说：“我了解你现在呢对这个疫苗很怀疑，是因为基于你对孩子的爱。那我今天跟你的谈话，其实只是想要帮你更了解各各种的可能性。就算你跟我谈完之后呢，决定还是不让孩子打疫苗，你对于孩子的爱还是很值得肯定的。”所以，因为他这一番话，就会让对方卸下了心防，而愿意开始听得进去他说的话。那么接着，他就提出一个问句，他问对方说：“哎，其实您在考虑不给孩子打疫苗的原因，主要是什么呢？我可以了解一下吗？”那么对方可能就会说：“哎，因为我读到很多可怕的报道啊，我听到了一些可怕的传言，打疫苗的孩子呢，可能会有……”呃，自闭症可能会得到什么样的副作用等等，所以我真的不太想让孩子打疫苗。所以这个，呃，这个医护人员呢，先让对方说完了他的 c o 然后他才说：“哦，我完全了解你的这些 c o 孩子的健康的确是非常重要，但是呢，其实刚才的那些传言都没有数字的佐证，反而有很多科学的证据显示，打疫苗会带来什么什么什么样的好处。所以在这样子一次次的误谈之后，往往跟他谈完之后的父母呢，改变心意，决定在出院前让孩子接种疫苗的这个比例非常的高，甚至他回家之后呢，还会主动的呃说服他身边的这个同温层，让更多的父母呢带回孩子回到医院去接种疫苗。所以用这个故事呢，作者试图告诉我们的，是其实在说之前，在说服别人或影响别人之前呢，先懂得正确的聆听的方式，因为当你有听进别人的话之后呢，才可以跟对方有效的沟通，才可以进而呢带给他们做出一些改变的动机。那在这个部分，作者还分享了另外一个很有趣的故事，就是呃，这个是关于呃挑战刻板印象的，呃，有一位。有一位黑人的呃乐手，其实某一次呢，他有机会跟三 K 党的三 K 党其实是一个呃非常歧视黑人，并且经常对黑人有一些组织性的暴力行动的一个社群。那想当然而这样的团体呢，其实对黑人是有很强烈的刻板印象的。有一位黑人的乐手呢，他在一个巧合之下认识三 K 党分会的领袖。那么他就很好奇地问三 K 党的领袖说：“你们为什么那么憎恨黑人呢？”这个领袖不假思索地说：“因为黑人都有暴力倾向，而且都会做出伤害人的事。”那这个乐手就马上说：“可是我是黑人啊，我也从来没有做过这些伤天害理的事，对吧？”那三 K 党的这个领袖就马上说：“就算你现在不做出这些坏事，总有一天你也会做，因为呢。”你们都有这个暴力的潜在因子。他这样讲之后呢，这个黑人的乐手就决定用他的逻辑来挑战他一下。于是他就问他说：“那你告诉我嘛，你可不可以随便举三个，呃，黑人的这个连环杀人犯？”那当然，这个三 K 党的领袖一时之间就被问问到了，完全讲不出来。没想到呢，这位黑人乐手马上很流利地讲出了三个白人的这个连环杀人犯，所以他就以其人之道还治其人之身，他就告诉这个三 K 党领袖说：“对啊，你看我随随便,便便就举出了三个白人的杀人犯，可见呢你们白人才是有暴力倾向的人嘛。”那这个三 K 党的领袖就告诉他说：“哪有，像我就从来没有杀过人。”那么黑人的乐手就接着说：“你虽然现在没杀过人，但总有一天你也会杀人啊，因为这个暴力的影子就潜藏在你的血液里。”这段对话虽然最后结束的不太愉快，可是这段对话其实呢是一个像一个火种一样，引发了这位白人的这个三 K 党的领袖呢开始思考：我对黑人的成见是对的吗？最后的结果是什么？你知道吗？这个白人的三 K 党的呃领袖呢，不但跟这位黑人乐手成为好朋友，然后他主动退出了三 K 党，他也改变了他身边的一些三 K 党的成员的一个既定的观点，然后呢，也让他们都承认他们过去的作为是错的，也退出了三 K 党。所以，倾听的力量是不是很强大呢？我要分享的最后一个观点就是呢，作者告诉我们不需要死守着我的志愿。你小时候是不是也写过我的志愿呢？我记得我们小时候常常被要求写这个作文题目。呃，但是因为现在世界变化的太快，可能今天的我和昨天的我完全不一样，我经历的事情也不一样，这个世界对于人才的需求也不一样。所以呢，作者觉得、呃，如果你写过我的志愿或是十年计划，就把它丢掉吧。如果你只是因为曾经小的时候有思考过，呃、啊，我决定要做医生，或是因为我们家的人都是医生，所以我也想当然耳的有一天要成为医生。那在你呃念医科的过程中，你发现你根本就不爱这个行业，那难道你就要？用曾经小时候曾经写过的一篇作文，或是曾经讲过的一段话来绑死你自己吗？这是完全不需要的。所以呢，首先就是应该要丢掉十年计划，反而呢，每一年要安排一两次呢来做人生的检查，解释一下现在的这个目标是不是一个对的方向，以及这是不是仍然是我想要的。另外呢，每一天也要找时间来特意的来做一些重新的思考，来解释一下，哎，今天哪些的状况，其实我有没有更好的一个思考的方式或者是处理的方法？那么最后这一点我也觉得很受用，就是当我们想要做一些改变的时候，我们首先应该要去思考的是我们的行动要做什么改变，而不是我们环境要做哪些改变。换句话说。如果呢？我觉得，嗯、呃，我在这个公司很不开心。与其想着去这个换工作，其实还不如想想我为什么会不开心。比如说，你不开心的原因可能是，呃，工作的环境很沉闷，大家彼此之间都比较安静，比较不交流，比较不说话。那我有没有可能在呃这个现有的环境里面做一些改变呢？比如说，我可不可以主动的去跟大家，呃，产生一些互动？或是我可不可以在公司成立一些呃 after work 的社团，来让气氛更加的融洽呢？好的，以上就是我对《逆思维》这本书的分享。这本书里面有非常多很实用的观点，但是对我来说最有感、最有帮助的。包括了像是我们要学会像科学家一样的思考，养成重新思考的一个习惯。第二个就是有的时候呢，没有自信反而能够帮到我们一把，所以我们反而可以呢，充分的运用我们的没自信、我们的紧张或是害怕呢，来多多学习，然后多多的重新思考要怎么样更聪明的工作。第三点就是。冲突可以不要像是战争，而像是跳舞，这样子呢，我们才可以更有建设性的透过这个冲突往前迈进。第四点就是在说之前要先学会听，因为倾听的技巧其实是一个非常强大的沟通力量。最后最后呢，我们也要经常的解释自己的人生计划来。反复确认我们是在一个 right track， 我们是在自己想要走的道路上。希望你喜欢《逆思维》这本书，也希望你喜欢今天的这杯咖啡。在这边呢，也跟大家共勉一下，希望我们都可以早早掌握重新思考的技巧，也养成重新思考或是逆思维的习惯。加油 ，You can do it！ 拜拜。